0: SWR aktuell Wirtschaft mit Katharina fortenbacher jahn
1: War es das schon mit besseren Zinsen für Sparerinnen und Sparer? Wer gerade Geld etwas länger anlegen will, dürfte sich über diese Nachricht nicht gefreut haben. Festgeldzinsen bei Banken in Deutschland sind gesunken und im Schnitt wieder so niedrig wie seit letzten Juli nicht mehr. Das hat das Vergleichsportal Verivox festgestellt. Sie liegen unter 3% jetzt im Schnitt. Hans-Peter Burghof ist Bankenexperte an der Universität Hohenheim. Die Leitzinsen sind weiterhin hoch. Warum geben jetzt zunehmend mehr Banken weniger Zinsen auf Festgeld?
0: Manche Banken glauben offenbar daran, dass die Zinsen wieder fallen werden. Und da sind sie nicht alleine. Mit ganz vielen Leuten der Wirtschaft sagen das. Viele drängen auch darauf, weil dann hofft man, dass die Wirtschaft wieder besser läuft, weil das Kapital billiger ist. Und man hofft auch, dass die Aktienkurse dann nochmal kräftiger ansteigen, weil eben die Alternative, äh, zum Beispiel eine Anleihe zu kaufen oder das Geld bei einer Bank verzinstlich anzulegen, dann wenig attraktiv wird.
1: Was machen wir denn da als Verbraucherinnen, als Verbraucher draus? Muss man sich da jetzt furchtbar beeilen, weil einfach diese vielbeschworene Zinswende jetzt kommt? Oder kann man es auch guten Gewissens noch auf dem Tagesgeldkonto zum Beispiel parken, wo es ja noch ein bisschen mehr gibt zum Beispiel?
0: Tja, wenn wir das im Voraus wüssten. Tatsächlich gibt es auch andere Leute, die sagen, die Inflation ist noch nicht wirklich im Griff und wir müssen mit den Zinsen noch eine ganze Weile oben bleiben. Dann hat man Zeit. Was ich nicht höre allerdings, sind Aussagen wie, die Zinsen müssen wir noch weiter steigern, weil die Inflation sonst nicht im Griff zu bekommen ist. Das heißt also, ähm, möglicherweise, wenn man Geld hat, spricht einiges dafür, das jetzt anzulegen. Und auch verzinslich anzulegen für einen etwas längeren Zeitraum und die Zinsen, die man gegenwärtig hat, mitzunehmen. Aber Vorsicht, das sind natürlich alles Prognosen, wenn man das wirklich heute wüsste, äh, da wäre man klüger als der Markt und das sind wir alle nicht. Wir haben natürlich ganz unterschiedliche Typen von Banken und manche von denen scheinen systematisch höhere Zinsen zu zahlen bereit zu sein. Während zum Beispiel die, die Kreditinstitute, die mit Zweigstellen arbeiten, die in der Fläche präsent sind, tendenziell etwas niedrigere Zinsen nur anbieten. Da muss man dann aber auch ein bisschen gucken, was für eine Art von Bank man haben möchte und was für eine Art von Bankbeziehung man haben möchte. Die Internetbanken sind halt eben manchmal beim Zins etwas höher, aber sie sind auch schlecht ansprechbar und man kann mit denen nicht wirklich verhandeln, wenn man da mal ein Problem hat. Sie haben
1: es schon angesprochen, man kann es eigentlich gar nicht so richtig sagen. Aber was erwarten Sie denn jetzt in den nächsten Monaten, sage ich mal, von der EZB, von der Europäischen Zentralbank?
0: Ich kann ihnen tatsächlich nicht sagen, wo die Zinsen hergehen. Das ist auch nicht ganz so überraschend. Äh, wenn man es wüsste, würde ich halt sehr reich werden. Gegenwärtig hängt das davon ab, wie die Entscheidungen der EZB in Zukunft ausfallen. Und die sind massiv unter Druck von den Leuten, die die Zinsen jetzt schon senken wollen, aber auch von den Leuten, die vorsichtig sind, die konservativ sind und sagen, wir müssen wirklich diese gefährliche Inflation in den Griff bekommen. Das ist ein Machtkampf. Und beim Machtkampf weiß man eben nicht, wie er ausgeht, sonst fände er nicht statt.
1: Sparer äh, freut es natürlich nicht, wenn jetzt die Zinsen aufs Ersparte erstmal weiter sinken sollten. Umgekehrt, wer sich jetzt einen Immobilienkredit überlegt, freut sich womöglich, wenn äh, die Bauzinsen runtergehen. Da haben wir ja schon so einen Trend nach unten. Was erwarten Sie denn da in der nächsten Zeit?
0: Natürlich würde man sich freuen, wenn da die Zinsen für ein neues Haus, das man kauft oder baut, wenn die nach unten gehen. Aber tatsächlich sind das nicht die großen Probleme, weshalb die Leute heute davon Abstand nehmen und das nicht machen. Das sind einfach die regulatorischen Risiken. Wir haben immer neue Vorgaben dafür, was man tun muss, wenn man ein neues Haus baut. Da ist es ganz massiv und kaum noch kalkulierbar. Aber auch bei bestehenden Gebäuden haben wir immer neue Vorgaben und die sind Kaum vorhersehbar und diese Risiken sind einfach sehr groß und die liegen wie Blei auf diesem Markt. Deswegen wird sich da so schnell nichts bewegen,
1: sagt der Bankenexperte Hans-Peter Burkhof. Wir bleiben beim Immobilienmarkt. In der Tat tut sich im Wohnungsbau nicht das, was sich die Bundesregierung als Ziel gesetzt hat. Statt 400.000 neuer Wohnungen rechnet das IFO-Institut dieses Jahr nur mit dem Bau von rund 225.000. Jetzt können ab morgen wieder Förderanträge gestellt werden mit Fokus auf den Bauzinsen.
2: Vor allem hier setzen die meisten Förderprogramme der Bundesregierung an. So das Programm für den klimafreundlichen Neubau, wie Bauministerin Clara Geiwitz erläutert.
3: Der Endkundenzins liegt ab morgen für Wohngebäude bei 2,1 Prozent und damit deutlich unter den marktüblichen aktuellen Baufinanzierungen. 2,1 Prozent, da kommt dann auch Bauen wieder in finanzierbare Größenordnung.
2: Voraussetzung ist allerdings, dass Häuslebauer den sogenannten EH40-Standard einhalten. Die maximale Kreditsumme liegt je nach Programm zwischen 100 und 150.000 Euro. Zum Zweiten wird die Förderung für genossenschaftliches Wohnen neu aufgelegt. Hier unterstützt der Bund insbesondere den Erwerb von Genossenschaftsanteilen mit zinsgünstigen Darlehen. Zum Dritten ist es ab morgen auch wieder möglich, Zuschüsse für den altersgerechten Umbau von Wohnungen zu beantragen. Bei einzelnen Maßnahmen wie dem Umbau von Bädern oder dem Einbau von Aufzügen sind Zuschüsse von bis zu 2.500 Euro möglich. Die Förderprogramme können nach Einschätzung von Bauministerin Geiwitz auch einen Beitrag dazu leisten, die Wirtschaft anzukurbeln.
3: Jeder Fördereuro löst Aufträge in den Büchern der Handwerker aus und kurbelt die Binnennachfrage an. Genau diese Impulse sind es, die wir jetzt brauchen. Nicht lange diskutieren, sondern machen.
1: Bundesbauministerin Geiwitz im Beitrag von Hans-Joachim Fiewiger. Die Rüstungsindustrie erlebt gerade einen Imagewandel. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz hat Bundesfinanzminister Lindner eine zweite Zeitenwende gefordert, um den Ruf und die Rahmenbedingungen für die Branche zu verbessern. Neben staatlichen Aufträgen bräuchten die Unternehmen auch private Investitionen und Finanzierungen, sagte Lindner. Wie steht es aktuell um die Rüstungsindustrie in Deutschland? Dem ist Claudia Wierle für uns nachgegangen.
4: Aktien von Rüstungskonzernen im Depot zu haben, war lange Zeit verpönt. Und nicht nur das. Viele Banken, auch große Vermögensverwalter, haben bei nachhaltigen Fondsprodukten Panzer oder Gewehrbauer kategorisch ausgeschlossen. Als russische Truppen vor zwei Jahren in die Ukraine einmarschiert sind, hat sich diese Einstellung geändert. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach von einer Zeitenwende, vom Beginn einer neuen Ära. Mit dem Beginn der kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten wurde der Druck noch größer, sich mit dem Thema nationale Sicherheit auseinanderzusetzen, so Volker Brühl vom Center
2: for Financial Studies. Mittlerweile hat sich der Blick auf die Rüstungsindustrie etwas verändert weil man natürlich sieht, dass die Verteidigungsbereitschaft eben doch ein wichtiger Aspekt ist.
4: Im Vergleich zu den USA ist die Rüstungsindustrie in Deutschland nur ein kleiner Industriezweig. Es gibt viele kleine und mittelständische Zulieferbetriebe. Konzerne wie ThyssenKrupp oder Airbus produzieren sowohl für den zivilen Bereich als auch fürs Militär. MTU gehört bei der Entwicklung und Fertigung von Triebwerken für Kampfflugzeuge zu den weltweit führenden Unternehmen – kraus Wegmann produziert unter anderem Panzer. Sich verteidigen können, ist wichtig, sagt Susanne Wiegand vom Spezialgetriebebauer Renk. Wenn Sie da gut aufgestellt sind, dann wird der Angreifer sich sehr gut überlegen, ob er Sie angreift. Sie haben
1: Ihr Lager voll und äh, Sie werden das im Zweifel zu Ihrer Verteidigung einsetzen. So
4: und dann passiert der Angriff gar nicht. Der passiert nicht, wenn Sie glaubwürdig abschrecken können. Vieles hat sich bereits getan. Westliche Staaten wollen mehr Geld für Waffen, Munition und die Ausrüstung ihrer Soldaten ausgeben. Auch Panzer und neue Hubschrauber werden geordert. Die Liste ist lang. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hält mittlerweile Ausgaben bis zu 3,5 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung in Deutschland für denkbar. Rüstungskonzernen wie Hensoldt oder Rheinmetall winken Aufträge in Milliardenhöhe. Die Aktien dieser Unternehmen sind längst salonfähig geworden. An der Börse gibt es überdurchschnittliche Kurssteigerungen. Rheinmetall will jetzt die Produktion von Rüstungsgütern massiv ausbauen. Vor kurzem erst die Grundsteinlegung für eine neue Munitionsfabrik in Niedersachsen, auch in der Ukraine, soll produziert werden. Wenn es darum geht, Konzepte zu entwickeln, um die Produktion von Waffen und Munition in kurzer Zeit hochzufahren, da wäre vieles denkbar.
1: Der Beitrag von Claudia Wehrle. Und der konkrete Blick auf die Kurse heute kommt jetzt von Klaus Rainer-Jackisch.
3: Der Deutsche Aktienindex beendete den Handel mit 17.092 Punkten, 25 weniger als am Freitag. Im Mittelpunkt standen vor allem Rüstungsaktien, ausgelöst durch die von Donald Trump angefachte Debatte um die Verteidigungsfähigkeit Europas. Die Aktie des Kampfmittel- und Munitionsherstellers Rheinmetall übersprang erstmals in ihrer Geschichte die 400-Euro-Marke, angetrieben durch Pläne des Unternehmens, direkt in der Ukraine Munition zu produzieren. Aktien von Rheinmetall legten um rund 3% zu. Die Papiere haben sich seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 mehr als vervierfacht. Aktien der Spezialisten für Radar, Sensorik und militärische Abwehr Hensoldt stiegen ebenfalls um knapp zwei Prozent. Papiere des erst vor wenigen Wochen an die Börse gegangenen Panzer- und Fregattenzulieferers Renk stiegen sogar um fast 13 Prozent. Trump hatte im Wahlkampf um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner die Beistandspflicht innerhalb der NATO für Länder in Frage gestellt, die ihre Quoten für Militärausgaben nicht erfüllen. Klaus Renajakisch, AD Börsenstudio Frankfurt.
2: Musik